0: Tónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André Canuto Costa, eu chamo o professor de História porque aprendo sempre qualquer coisa Como por exemplo, estávamos aqui em OFF a conversar que é engraçado Como as crónicas que temos vindo a apresentar semana após semana São sempre de alguém que começou num backstage, numas cortinas da monarquia Acaba por dar a volta, a crescer, evoluir até na parte financeira com títulos Ou oh, às, às vezes corre mal no final, não é? Tem assim desgraças Muitas, muitas vezes é corre, corre mal no final é verdade, eu acho que não é por acaso, era isso que conversávamos, o caso de hoje, a História de Portugal Restaurado, é um dos grandes livros, podemos dizer, da cultura portuguesa, escrita pelo Conde da Iriceira, Dom Luís de Menezes, terceiro Conde da Iriceira, e de facto, é muito comum que estes autores de grandes Uh, textos sobre a história de Portugal textos que nós hoje valorizamos porque têm muitas vezes uma perspectiva que nós consideramos que, que sobreviveu ao tempo e portanto para ter sobrevivido ao tempo é porque é uma perspectiva que se, que se conseguiu uh, construir para lá dos preconceitos da época e é uma perspectiva que continua a trazer alguma novidade e por isso continua em edição e continua a ser lida isto por um lado e por outro lado porque é que de facto as figuras que escreveram estes livros distintos tem, como tu dizias e bem... Uh, começam sempre com uma origem um às vezes um bocadinho obscura, não é o caso mas é um dos casos não raros mais do terceiro Conde da Iriceira mas terminam sempre de forma um pouco trágica e, assim, e aí sim também é o caso do, do Conde da Iriceira eu acho que isso tem precisamente a ver com o facto de eles serem autores, eu lembro-me de uma, de uma frase de, muito interessante de um filósofo contemporâneo muito conhecido que diz que quem tem excesso de peso metafísico faz fraca figura no relevado da existência e de facto uh, esta preocupação não. e está um pouco no imaginário comum, não é? De que o poeta só é verdadeiramente grande quando é infeliz e, embora seja um bocadinho um exagero, há, algum... há uma parte há uma par... de parte Tem que verdade... haver verdade nessas histórias haver... e nessas... Uh... nessas frases. Claro, e há uma parte de verdade nisso porque a sensibilidade que permite construir estes textos é precisamente aquilo que depois uh, acaba por representar uma certa incapacidade para a sobrevivência com sucesso, diríamos nós assim, e, portanto, há sempre esta dificuldade nos meantes políticos. E é o que vamos ver a propósito de, desta História de Portugal Restaurado, que foi escrita pelo, pelo Conde da Ericeira, começou a ser publicado em 1679, é um livro muito extenso. O Conde da Ericeira é uma figura extraordinária, das figuras mais fascinantes e mais trágicas. Ele era um, um membro da altíssima aristocracia portuguesa que se tinha distinguido nas guerras da restauração, a seguir a 1640 e à chamada Independência de Portugal, ele era um general de artilharia, como Napoleão mais tarde. Os generais de artilharia tinham, esta, tinham normalmente esta, esta característica de serem indivíduos que tinham que ter, obviamente, a formação da época, que era uma formação clássica, erudita, aristocrática, também em teologia, em direito, mas os generais de artilharia tinham também que ser muito bons em matemática, Devido ao cálculo da balística. Aliás, só uma pequena parte que é interessante: os computadores, uma parte do desenvolvimento das arquiteturas computacionais do século XX vão sair dos estudos, precisamente das, das, das armas antiaéreas e dos cálculos das balísticas. Enfim, voltando ao, Fazia século, zero é, voltando ao <risos> século XVII, esta ideia do, do general de Atalho é importante porque representa um pouco esta esta distinção intelectual, esta capacidade de, do Conde da Iriceira e também obviamente a coragem, porque ele distingue-se muito nas, nas guerras da restauração e é isso que lhe permite chegar a uma posição de topo na corte além de obviamente ser um dos aristocratas mais importantes, mas havia outros que podiam ter disputado essa primazia e a verdade é que o Conde da Iriceira se sobrepõe ele depois é, é, é vedor da fazenda lá está, alguém que tem uma inclinação para o cálculo e para, e para as contas e que é muito treinado nesse, nesse aspecto, vai depois construir este, este relato do Portugal restaurado que é, que é muito interessante porque é de facto um problema que se vai colocar à nova uh, dinastia como nós sabemos o Dom João IV era o Duque de Bragança que com o fim do período de, dos reis espanhóis passa a ser o rei de Portugal mas há aqui numa época em que a Europa Está atravessada por imensas convulsões, imensas revoluções. Lembremos que há uma república em, a partir de 1649 em Inglaterra, onde o rei de Inglaterra, às vezes isto não é muito do imaginário uh, comum, mas é muito interessante, porque as pessoas associam muito as rupturas políticas à França e à Revolução Francesa. Sim, mas houve uma república em Inglaterra. Houve uma república em Inglaterra uhum. em 1649, curtinha? Curtinha, <risos> mas, e em que o rei foi decapitado em praça pública, jurado, julgado. Uh, abertamente, publicamente, portanto, não foi nenhum atentado obscuro, foi, ele foi preso houve de facto uma reviravolta porque foi julgado por magistrados publicamente e decapitado, executado também em praça pública, junto precisamente ao seu palácio e portanto era uma época em que a legitimidade dos reis começava a sofrer os primeiros ataques verdadeiramente sustentados na argumentação política. E, portanto, há uma grande preocupação em legitimar os novos regimes. E, portanto, esta história do Portugal restaurado que o Conde da Iriceira vai escrever é uma tentativa de, de alguma forma, justificar o novo regime, contar a história, os mentes políticos desse novo regime, ainda para mais quando, neste período em que o livro é publicado, Portugal está a viver, ou a dinastia está a viver, um novo problema. É que o filho do Dom João IV, que foi o rei seguinte, era um senhor, um príncipe chamado Dom Afonso, Dom Afonso VI, que tinha tido um problema sério de, de saúde ainda em criança, ficou meio paralisado. Há até quem trasse um quadro de impactos até psicológicos. Era um rei que se tornou muito problemático, que se juntava com arruaceiros e saía à rua e cometia as maiores violências, que era considerado completamente inapto para governar. Todas e... essas polémicas sem existirem em redes sociais, imaginemos, Ex exatamente. mas chegam à crónica. É, e sim, e as redes sociais eram os panfletos, é muito interessante falar nisso, porque de facto é uma época também que uh, começa a imprensa, esse antepassado das redes sociais, e sobretudo, mas os uma certa novidade, é? que é os folhetins, uhum. folhetos, os panfletos políticos. Começam a chegar a muito mais gente pela primeira vez e a criar-se quase uma espécie de primeiro, um, um primeiro fenómeno, não, não podemos chamar lhe ainda opinião pública, mas começa a haver uma certa conversa de praça. Este vai ser o, 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 grande, o grande tema de, da história de Portugal Restaurado e eu escolheria um, um, um aspecto muito interessante, porque tem a ver com esta ascensão do Dom Afonso, do filho de Dom João IV, é que originalmente não seria ele o rei. Era um, um infante chamado Teodósio, que ainda por cima era apreciado por muita gente pela corte, porque era considerado especialmente inteligente, carismático e que vai morrer tragicamente aos 19 anos. E o Conde da conta essa história, conta os esforços do, dos médicos para o salvar, para salvar o príncipe Teodósio e a incapacidade dos médicos de contrariarem a doença e o profundo desgosto que causou na corte, em Dom João IV e também a, a convulsão política que a morte deste este Dom Teodósio provocou e o facto de ter sido o filho a seguir, Dom Afonso, que tinha todos estes problemas de saúde, se ter visto de repente a caminho do trono, e isto acorda. Esse é o grande tema de, também da história de qual Restaurado: os limites das monarquias e da hereditariedade, não é? Da, da biologia ser um fator determinante, no fundo, ser uma roleta uhum. russa em que todos os povos ficavam à hum, mercê.